Buenas noches amigos de Guate Fitness, nos encontramos una vez más por aquí el día de hoy con nuestro podcast número 13. El día de hoy vamos a estar hablando de una disciplina muy bonita que actualmente pues está de moda, tal vez ya muchos la conocen y para los que no pues este podcast va a estar súper súper interesante y tenemos una invitada muy especial, experta en esta disciplina. Eh, Vamos a estar hablando el día de hoy de la danza aérea y conmigo está Albi. Noches, Albi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme a este podcast. Estoy muy feliz de estar acá. Gracias. Pues ahora vamos a, a introducir a nuestra invitada el día de hoy. Ella es Mafer Méndez. Hola, Mafer, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Feliz de estar aquí. ¿Ustedes? Muy bien, gracias y gracias por este tiempo y por este espacio. La verdad que estamos muy emocionados pues, por conocer un poquito más de ti y de la danza aérea y pues, todo lo que practicas. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Kermáfer, por estar acá y es un gusto poder compartir contigo y, y también aprender de esto porque la verdad es que este deporte verdad, es, es algo que que no cualquiera hace, porque esto es algo no solo riesgoso, sino también algo que tenés que tener mucha resistencia, mucha fuerza, y dejando atrás todo eso, para hacerlo, pues ya tienes que estar preparada en el sentido de, de, de tu vida, de tu estilo de vida fitness, de tu peso, de tu porcentaje de grasa, o sea, esto implica y abarca muchas cosas, ¿verdad? Que no solo es de, ah, bueno, voy a subirme y ya está, sino creo que aquí sí entran cosas muy muy no difíciles pero cosas que requieren bastante esfuerzo disciplina y práctica verdad entonces pues ahorita queremos aprender esto y saber cómo funciona y todo porque claro he visto muchas personas que, que lo hacen que les interesa y, y la verdad es que aparte de ser un deporte también es es un arte verdad es una forma de expresarse uno también que creo que aquí no solo es como lo que estamos acostumbrados todos que hemos hecho, ¿verdad? En, en Guatefines, que son eh, ejercicios, rutinas, competencias, sino yo creo que esto ya es, es algo completamente diferente, algo que, que expresa, eh, que por medio de este deporte, perdón, expresas lo que estás haciendo, ¿verdad? Y pues ya vamos a hablar más de esto y, y pues darte la bienvenida nuevamente, como decía Meli. Y bueno, pues eh, si quieres empezamos a... El podcast para conocer un poco de ti, podrías contarnos eh, también, Mafer, este, digamos, hace cuánto fue que tú empezaste a hacer esto, más o menos. Yo empecé a hacerlo en el 2018, en agosto, más o menos. Sí, en agosto fue. Empecé con aeroyoga en el gimnasio. Uh -huh. Me gustaba bastante, pero digamos que al ver un video sobre deportes distintos. Me encontré con danza aérea y me llamó demasiada la atención de ver cómo se suspendían en el aire, hacían acrobacias y se dejaban caer. Entonces empecé a investigar del deporte y me enamoré. ¿Y viste a alguien hacerlo? ¿O ¿Viste a una persona en específico? ¿O simple y sencillamente te topaste con un video? ¿Te gustó? ¿O, o cómo fue ese clic que tuviste para, para, para de verdad meterte en serio en esto? Pues... En el video, digamos, mencionaban el deporte y sacaban como varias tomas y ya después ya me puse en YouTube a buscar literal específico danza aérea, eh, cómo surgió, qué es lo que se necesitaba y así aquí en Guatemala también 
hay varias personas que me inspiraron, entonces dije, bueno, yo quiero probar. Bueno, la verdad que bueno que esa prueba fue exitosa completamente. Este, claro, cuéntanos... eh, eh, perdón. No, dale, que perdón. también que también le gustó, ¿verdad? Que realmente pues encontraste algo que, que te llamó la atención, que lo empezaste a practicar y pues ya llevas varios años en ello. Significa que realmente es algo que te apasiona, ¿no? Sí, me, me encanta, de verdad. No lo podría dejar por nada del mundo, por más que, digamos, a mí me operaron dos veces de la mano por un quiste que no tiene nada que ver con las danzas aéreas, sino que fue por estudiar ontología, pero ni porque me doliera, los dejaba de practicar. Bueno, pues qué bueno que encontraste pues esa actividad física que realmente te motiva a superarte y que la disfrutas. Gracias. Bueno, ahora cuéntanos un poquito los beneficios de la danza aérea. Bueno, tiene bastantes beneficios porque uno de ellos es que tonifica los músculos. Quiera que no uno está utilizando su propio peso al subir la tela, entonces uno utiliza mucho espalda, brazo, abdomen, los hombros y piernas y glúteos, o sea, de verdad, uno para usando hasta el mínimo músculo que nunca pensó que iba a utilizar hasta el de los dedos para poder tener el agarre en las telas. Eh, otro es el desarrollo de los tejidos como ligamentos y tendones, lo que eso puede ayudarnos al momento de hacer pesas, porque yo también hago pesas para agarrar fuerza pero la postura y todo, y, los, y que los ligamentos estén fuertes, ayudan bastante. También ayuda en la salud mental, porque da una sensación de calma al momento de estar en el aire, y aparte, eh, uno aprende a confiar en uno, porque arriba no hay tales de dudar, porque si uno la duda, de verdad que ya la arruinó, entonces es de confiar en uno, y estar tranquilo, despejar la mente y enfocado en lo que está haciendo, en cada movimiento, en que amarro bien el pie y la mano si sí está agarrada y así. También fortalece el corazón y el flujo sanguíneo porque uno está trabajando contra gravedad y hay posturas donde uno está de cabeza, entonces la sangre se va al cerebro por lo que se oxigena, entonces ayuda bastante al flujo sanguíneo. Y esto va ligado al, a que reduce el estrés. También sirve como terapia autoconfianza, como mencioné. Uno aprende a confiar en uno mismo, a decir, bueno, sí, ya me agarré bien el pie, ya todo está bien. Ayuda a tener más flexibilidad y mejor coordinación. Porque el, al estar arriba de las telas es como un sudoku. Uno tiene que pensar en cada movimiento que va a hacer, el que viene y cómo tienen que quedar el amarre para estar seguro y aumenta el nivel de endorfinas es la sustancia producida por nuestro cerebro a las cuales les llaman la hormona de la felicidad porque al momento que uno tiene una caída o sea hace una caída en la tela se siente libre y satisfecho de ver que va logrando los trucos que uno quiere wow pues qué, qué bonito que involucre tanto pues lo físico como lo mental y todavía es impresionante, pues más impresionante que se podría decir que es como una rutina full body donde trabajas 
hasta el mínimo músculo, como tú decías. Sí, la verdad es que sí. Yo he visto que, que definitivamente también hay movimientos, ¿verdad? Como tú dices, a lo que hacías antes de, de yoga y esas cosas, pues que también eh, no es que hagas lo mismo, pero obviamente has agarrado también práctica y, y también has agarrado pues eh, formas de, de encontrar cómo mover cada parte de tu cuerpo. ¿eh? Yo, de verdad, como tú dijiste, esto es de bastante flexibilidad, es de tener eh, también un cuerpo también, por así decirlo, adecuado, ¿verdad? Al cual, pues, tener, como tú dijiste, tienes que trabajar, trabajarlo para que puedas estar en esto, ¿verdad? Entonces, eh, más que eso, yo he visto también, ¿verdad? Que yo digo, puchis, esta, esta, este tipo de de estar arriba y hacerlo todo en el aire, es como, ala, digo yo, o sea, increíble, ¿cómo haces para no marearte cuando estás ahí? O sea, ¿cómo haces para controlar eso? Va, eh, lo que hago antes de los entrenos es que tomo agua con jengibre, ya sea que un día antes o en la mañana lo puse a, a calentar con, con la raíz de jengibre, o también venden en polvo, o se lo echo en polvo y me lo tomo. Y eso ayuda bastante a no marearse. Y también no como mucho antes del entreno, ni tomo mucha agua, porque quiera que no, uno se siente pesado. Entonces como que el cuerpo pierde ese control. Y también al momento de girar, ya sea en danza aérea o en la lira, que es lo de, que usan un hula hula, ver a un punto fijo, eso ayuda bastante. Qué increíble, la verdad, Maffer, porque sí, o sea, aquí tienes que estar de, de cabeza, tienes que estar para un lado y todo eso, al menos ah. en mi experiencia, yo vengo y me acuesto en una banca declinada y me paro, o sea, ya estoy mareado, ¿me entiendes? Entonces, ver esto de que tienes que estar allí, encima de eso, de cabeza, más mantener una resistencia, más tener fuerza, más hacer un movimiento, o sea, como tú dices, esto suena como que fuera una gran ciencia, ¿verdad? Pero creo que realmente es también no solo es cuestión de práctica, sino mental, como tú decís, de que esto te va a ayudar también a, a, a reforzar, ¿verdad? A, a avanzar en, en mentalmente y, y pues estar pensando qué es lo que vas a hacer, ¿va? Exacto, sí. Porque, por ejemplo, yo recomiendo antes de entrenar danza aérea comerse una ban un banano o una manzana y una taza con agua de jengibre, solamente, no tan pesado para que uno, digamos, como yo le digo, peso ligero al momento de subir la tela y hacer los trucos. Claro, porque, bueno, entre, tal vez entre más come uno, como tú dices, más pesado se ha de sentir por la cantidad de, de agua y todo que vamos a estar reteniendo, ¿verdad? Exacto. Maffer, y... ¿Cómo se podría perder el miedo al momento de hacer una caída? Uy, esas son las cosas que más me gustan hacer, las caídas, pero las que más miedo me dan. Entonces, digamos, lo que me ha servido es, va, subo la tela, pero no hasta el tope, sino que un poquito abajo o a veces hasta acostada en el piso y voy memorizando los amarres que tengo que hacer y estar segura de que son los correctos, entonces mientras yo sé que ya estoy bien amarrada pues ya subo un poco más y hago todos los amarres, entonces llega un punto donde uno dice bueno ya me tengo que tirar verdad porque para, para eso estoy aprendiendo esto, entonces 
cuento hasta tres, digamos, hay dos tipos de caídas. Hay unas donde uno cae amarrado y hay otras donde uno tiene que poner de cierta forma los brazos o piernas porque se quedan sin nudos. Entonces, en los que uno queda con nudo, pues cuento hasta tres y me lanzo y cierro los ojos. Y ya yo sé que voy a caer como debería. Pero en los que son sin amarre, que caigo sin amarre, si sí mantengo los ojos abiertos y concentrada al momento de decir, bueno, al momento de hacer esta vuelta, ya tengo que poner el brazo o la pierna para yo no caerme. Claro, y sí que requiere de mucho trabajo y realmente ahí es donde, yo creo que en esa parte es donde se trabaja más la, la autoconfianza, como tú mencionabas al inicio. Exacto, y la práctica. Sí, totalmente. Pues, sí, la verdad, la, verdad, que sí. la verdad es que sí, porque, mira, como tú decís, hay que acostumbrarse y, más que todo, a, a también ten, tener en cuenta de que venís y te das un salto, o sea, también tienes riesgo a, a lastimarte las manos, a quemarte, o sea, es, es, hay muchas cosas que uno tiene que saber que van a pasar, ¿verdad? O sea, es como que vaya, como que nosotros hagamos ejercicio y sabemos que nos va a doler, eso es lógico, ¿verdad? Entonces, hay cosas que tal vez no hay que tenerle miedo, sino más bien hay que aprender, ¿verdad? A cómo controlar eso, a cómo acostumbrarse a estas cosas. Una de ellas que, ¿verdad? Digo yo, eh, es, es la, la altura, ¿verdad? Mira, yo sinceramente... Yo, yo estoy parado y, y voy como que a algún, banco, a algún balcón o algo y, y miro hacia abajo y, y ahí miro, pues es una altura, de verdad que no es la gran cosa, pero ya es como uno eh, a veces se marea o dice, a la que miedo de ir, ver esto, ¿verdad? Y, y yo he visto cuando, cuando tú vas y pones una gran escalera como de no sé cuántos metros y yo digo, a la de qué gran escalera la que pone para colgar las telas y yo... Maffer es como, a la onda es otro rollo, pues, otro nivel. ¿Cómo hago yo para perderle ese miedo a esas alturas? O sea, ¿o ¿tuviste ese miedo en algún momento? ¿O simple y sencillamente fue, ah, no me importa, yo ya, ¿cómo hiciste para controlar eso? Sí, le tuve miedo. Ese miedo sí, a veces queda, pues, porque yo antes le tenía miedo a las alturas, que es algo contradictorio que esté haciendo danza aérea, donde lo principal es la altura. Pero lo que ayuda bastante, obviamente como dije, la práctica y la autoconfianza, sino que también la tela. Quiera que no, la tela a uno le hace tal presión que uno se siente seguro. Porque al momento de estar arriba y cuando ven a todos amarrados, créanme que ahí la tela hace una presión increíble. Y al principio, cuando uno empieza a practicar todo este tipo de deportes cirquenses, uno vive con moretes, con quemadas, por la presión. Entonces, ayuda bastante. Y otra cosa que me ayudó era que, por ejemplo, si medía 6 metros y la altura es de 6 metros, pues subo hasta donde no me da miedo y miro para abajo. Entonces, hago cosas a esa altura. De ahí cuando ya me acostumbré a esa altura, ya le voy subiendo poco a poco. Y, uh -huh. y saber que todo está en mí, pues tener el control y, y no paniquear. Si uno paniquea, el cuerpo pierde el control y ahí es cuando todo empieza a fallar. Maffer, y entonces si yo quiero hacer esto y digamos soy una persona que, que le teman las alturas y ya, digamos, ya estando arriba, 
qué hago? ¿No miro para abajo mejor? ¿Cierro mis ojos? ¿O, o, o qué, qué recomendás específicamente para atacar eso? ¿verdad? Porque aquí, aquí una de las cosas más importantes es las alturas y el miedo, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿cómo podemos atacar eso? ¿Y cómo podemos decir, bueno, no, esto no... O ya estando arriba se te olvida completamente. Pues es una mezcla de adrenalina y emociones también. Entonces, lo mejor es no cerrar los ojos porque uno necesita estar consciente de lo que está haciendo y, y ver todo. Claro, no ver así como directo para abajo, la primera vez que sube, como ya dije, ir subiendo poquito a poquito uh -huh. y, o sea, estar agarrado fuerte, hacer todo con seguridad, porque, digamos, si vengo yo e invierto, que es cuando uno como que se da la vuelta y queda patas, o sea, con la cabeza para abajo, Ahí es donde uno dice, puchis, me van a ir para abajo, pero no, uno debe decir, no, yo soy fuerte, yo estoy segura de lo que estoy haciendo, entonces respiras, es súper importante la respiración, siempre, todos los ejercicios, ya sea abajo o arriba, respirar y decir, yo puedo, no me va a caer y confiar. Oye, y ahorita que mencionaste eso de, de es una combinación de emociones y, y extremo y eso, es justamente lo que queremos saber. Ya estando arriba y todo esto, ¿qué emociones podés sentir o qué emociones experimentas, verdad? Porque todos los deportes tienen diferentes emociones, eh, pero en este caso específico, eh, la pregunta es, ¿qué emociones sentís estando arriba? Y lo otro es, que si sentís dolor, cansancio, que ya no podés, ¿qué sentís estando ahí? Estando arriba... Es una sensación entre libertad y miedo. Libertad en donde uno sabe que va a poder hacer algún truco o alguna caída. Y uno se siente, es, es raro, se siente como solo con la tela. Como que todo lo alrededor y todos los problemas se olvidan. Y tu mente está enfocada en solo la tela, en el truco que vas en mente. Y a veces da miedo. Pero también es emocionante saber de que uno o sea, que va a lograr ese truco que tanto veo en internet y que lo lleva en mente. Bueno, pues qué interesante todo esto y no realmente la seguridad es esencial en todo esto, ¿verdad? Y pienso que ya cuando, cuando se practica pues esta disciplina, ya la adrenalina, las endorfinas, todo eso, pues todo ese conjunto de emociones, pues ha de generar un gran impacto en ti, que obviamente te lo disfrutas. Sí, sí, la verdad es que no se lo disfruta y es súper retante también, porque uno quiere tener más flexibilidad, o tener más fuerza, o por ejemplo, o sea, a mí me ha pasado que cuando busco trucos digo, ay, qué fácil, lo voy a hacer rápido, pero llego y lo hago y me doy cuenta que no, no es tan fácil como parece, entonces lo reta uno día a día y eso es lo que a mí me gusta, uh -huh. constantemente es como, uno se va poniendo metas, como trucos. Claro, y ya que mencionas esto, pues que es un reto, eh, practicar la danza aérea, ¿quiénes pueden hacer este deporte? Me refiero específicamente si hay algún tipo de personas en específico, o se debe tener alguna condición física en especial, o cualquier persona que desee un día, pues, yo quiero intentarlo, puede hacerlo. 
y cualquier persona lo puede hacer siempre y cuando tenga eh, las ganas y de verdad que quieran vivir una experiencia única porque el sentimiento que las telas le da a uno es increíble y hay personas por ejemplo que dicen pero no tengo flexibilidad o no tengo fuerza y les pongo un ejemplo, o sea yo antes no tenía tanta fuerza de brazo y flexibilidad tampoco, yo decía que parecía la estatua de la libertad, pero con el debido entrenamiento y la constancia se puede, o sea de verdad cualquier persona lo puede hacer, yo he dado clases a niños, los más pequeños han tenido cuatro años, creo que no, los niños son más flexibles que un adulto, pero a todas se puede desarrollar la flexibilidad porque también he tenido eh, señoras y son muy buenas, de verdad son muy buenas, entonces no hay como que un rango de edad que yo diga eh, desde los 10 o algo así, no, solo es de que la persona de la tierra. Y algo interesante, hay, eh, <risa> no, dale, algo interesante que mencionabas de que los niños pues tienen más flexibilidad, también pues al mismo tiempo quiera que no, los niños a veces son más atrevidos o más entusiastas, entonces no, no se les involucra tanto el miedo, ¿verdad? Exacto, Ajá, yo he visto que ellos no tienen miedo, o sea, uno les dice, eh, vamos a hacer este truco hoy, y ellos literal ya están saltando y subiéndose a la tela cuando yo no he terminado de, de enseñar el truco, entonces de verdad me deja impactada de ver que ellos no tienen miedo y por eso es como que avanzan rápido. Sí, claro. Esa emoción creo que también, como tú dices, los hace, pues tal vez tener un progreso más, más rápido, ¿verdad? Puede ser por lo mismo. Exacto. Sí, lo, lo que yo decía era de que, pues sí, definitivamente eh, esto cualquier persona, ¿verdad? Eh, lo puede hacer y esto. Sin embargo, eh, por la situación y por todo lo que hemos tenido ahorita... Eh, obviamente ahorita yo sé que no, no hay clases de esto, pero sé que en algunos momentos, Maffer, tú has dado clases de prueba, has dado clases de demostración de cómo es que funciona esto, y, y pues por ahí hemos visto anuncios, banners, que Maffer va a hacer esto, ¿verdad? Entonces, digamos, eh, por así decirlo, nosotros, ¿verdad? Con Meli, que pues no sabemos esto y pues nunca lo hemos hecho algo, ¿qué, qué es lo que tú... ¿Le aconsejas a esas personas que nunca han hecho y que piensan que, como decía Amelia antes, la edad, la condición física, y tengo que hacer gimnasio, tengo que hacer algún deporte para estar allí? ¿Qué, ¿Cuál sería tu consejo principal a esas personas que les interesa cómo las traes o cómo les decís para que hagan esa clase y que prueben y que miren cómo funciona esto? Eh, bueno, lo que les digo es que, que prueben porque si no prueban no se van a quitar la curiosidad y por lo general a las personas que me han dicho a las que no sé, me da miedo, les encanta y una vez una amiga me dijo, a ella no le gustaba hacer ejercicios porque no le gustaba como que las rutinas y cosas así yo la convencí de ir a mis clases y se enamoró de la primera clase uh -huh. y le encanta y constantemente me lo agradece y me, uh -huh. siempre me dice, mira de verdad me cambió demasiado eh, es una manera diferente de ejercitarse, o sea, aparte que uno se está ejercitando, es artístico, hace los movimientos conforme la música, que por lo general se usa música tranquila, entonces, o oh, 
ficción, a veces eh, les pongo a shows y, y de verdad se dan cuenta que sonifican su cuerpo. Qué bueno escuchar esos buenos testimonios de las personas porque, claro, ¿verdad? Como tú decís, este, no hay nada mejor que, que dar esto, dar esta clase o enseñar a los demás y que los motives a hacer esto y que les, les, les llamen la atención a hacer esto, ¿verdad? La verdad es que es muy bueno eh, saber que personas hoy en día buscan algo diferente, ¿verdad? Que no todos buscamos hacer lo que está de moda o hacer lo que todo el mundo hace, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que a ti... Te, te hizo diferente, ¿verdad? A este específico de danza aérea que, que tú decidiste hacer esto, eso te hace ser una persona especial, diferente, una persona que, que, que está dispuesta a hacer estos, estos retos, ¿verdad? Ya que menciono esto, pues también, eh, ¿cuáles son los grandes retos que tú eh, puedes hacer en, en, en danza aérea o cualquier persona? Mencionarnos algunas características o algunos retos que, que, que aplican en este caso. Los retos, eh, principal, sería empezar a subir la tela y al poder, eh, ¿cómo se dice? para poder hacer varios trucos juntos, uno uh -huh. tras otro, para tener esa resistencia, la respiración, ese sería uno de los mayores retos, porque media vez a uno ya le salen dos trucos juntos, seguidos, dice, ala, que alegre, se pone feliz y se motiva más, entonces como que todo es mental y también obviamente físico, pero es lo que ayuda a que las personas digan, no, yo sí puedo, ¿verdad? Quiero seguir aprendiendo. Y esta misma amiga también me decía que para ella era como una adicción, porque mientras más trucos le salían, más quería practicar telas, porque se sentía feliz con ella misma de ver lo que ha logrado. Que al principio tal vez algunas personas no lo creían, ¿verdad? Y la flexibilidad, que la flexibilidad sí se va dando poco a poco, es de constancia, porque quiera que no, la flexibilidad es mal agradecida, si uno deja de practicarla un mes, ya como que va perdiendo centímetros de eso, pero de que se puede, se puede. Qué interesante, Maffer, y qué bonito, pues, lo que tú comentas, sobre todo de tu amiga, de cómo ella encontró pues algo que realmente le gusta, que no necesariamente es lo que, como decía Albi, lo que se hace hoy en día, ¿verdad? Lo que hacemos o lo que hace la mayoría, que lo popular, sino que pues encontró algo totalmente distinto. Y pienso que eso también es bueno, sobre todo para nosotros que somos jóvenes, el hecho de encontrar una actividad física que realmente nos guste, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser hacer pesas, ir al gimnasio, Muchos creen que solo deben hacer cardio y que esa es su actividad física, pero hay tantas disciplinas, tantos deportes como este, que quién sabe que a cuántas personas les podría gustar y, y enamorarse de eso, así como tú y como la experiencia de tu amiga. Exacto, sí, uno de los ejemplos que yo pongo, que también como decía Álvaro, que cuando alguien me pregunta, ¿qué es danza aérea? O sea, es... Pónganse a pensar de pequeños, a todos nos gustaba subirnos a un columpio y columpiarnos. O a claro. un salto, que nos empujaran, algo así es danza aérea. Entonces, porque quiera que no, uno está suspendido en el aire, como en el columpio. Y al momento de formar figuras lindas y que uno va viendo que su cuerpo forma tal cosa, es como, wow, qué increíble, yo quiero seguir practicando esto. 
Qué bueno, porque sí, como tú decís, tal vez de pequeños todos siempre quisimos eh, vivir algo de esto de colgarse en los pasamanos y todo eso que, que pues obviamente a uno le gusta, ¿verdad? Y uno pues siente ese, esa emoción de niño, ¿verdad? De estar así y todo esto. Por aquí estamos hablando de unas 50 veces la altura de un pasamanos, ¿verdad? Porque aquí estás sí. en otro nivel y como tú decís, ¿verdad? Hay que probar para que de verdad a uno le guste, o sea... Eso lo hemos hablado tanto en Guatefines, ¿verdad? Que muchas personas vienen y dicen, no, que, ah, bueno, yo decidí hacer esto porque mi papá me obligó y mis antepasados todos fueron fisicoculturistas, yo tengo que hacer esto. No, ¿verdad? O sea, realmente esto es algo que tú vienes, lo haces y ese clic que tú tuviste es, wow, increíble. Yo, sinceramente, yo nunca lo he hecho, ¿verdad? Pero así como a mí, a cualquier persona que lo haga, simple y sencillamente le puede atraer, le puede gustar. Y esto ya, ya uno le empieza a agarrar amor y esto, ¿verdad? Yo de verdad espero, Maffer, que, que este, esto eh, se, se, se pueda replegar en todos, ¿verdad? Porque porque sí, eh, como tú decías al inicio de este, no es como... O sea, está de moda en el sentido de que es algo que es muy bueno, muy bonito y, y es llamativo. O sea, te puedo decir que es más llamativo que estar en algún deporte, en algún eh, específico tipos de ejercicio y todo esto, esto es muy llamativo porque es un arte, ¿verdad? Y de verdad yo espero que esto se pueda desplegar en todo en toda Guatemala, ¿verdad? Porque yo lo veo de esa forma, que esto de verdad, cuando ya pase todo esto, mira, vas a ver que te vas a dar un buen levantón porque yo sé que tú estás metiéndole ganas a esto y, y como decía Meli anteriormente, estás motivando a mucha gente, estás siendo ejemplar a mucha gente, ¿verdad? Y, y vas a ver que esto de verdad se va a ir para arriba, se va a ir para arriba. Gracias. Sí, totalmente. Cuando tú dices que das clases y todas estas experiencias que nos vienes contando, pues se nota que esa motivación la has compartido y como dice Albi, pues primero, pues lo más pronto posible que luego de toda esta situación, pues esto crezca, ¿verdad? Y que llegue a todas partes de Guatemala porque sí es muy bonito, muy interesante. Gracias, sí. Y, y Mafer, ¿qué, ¿qué ejercicios puedes recomendar para las personas que están haciendo esto o van a empezar o tienen pensado eh, qué ejercicios recomiendas para reforzar reforzar el, la danza aérea por ejemplo eh, como tú decías ¿verdad? yo hago gimnasio o recomiendas hit eh, recomiendas calistenia algún algún ejercicio en específico que, que tengas que aplicar a esto o simple y sencillamente ya estás en air dance y dale cómo funciona esto pues sí, o preparación, eh, digamos, hacer pesas es súper importante para fuerza. Porque quiera que no, también uno necesita reforzar en otras partes que no sean la tela. Claro, la tela es lo, que, lo fundamental que le termina dando a uno esa fuerza para que uno se acostumbre a cargar su peso. Pero es importante hacer pesas, cardio, en hits, porque eso es lo que va a dar resistencia y ayuda a que tengan esa respiración constante, no como tanto caminar, sino que cardio así rápido, tipo hit. Eh, muchos ejercicios de core, como plancha, eh, hacer abdominales, también eh, yo ayuda bastante para las posturas, digamos ahorita que todos estamos en casa y pues quiera que no, no todos tenemos acceso a todo el equipo del gimnasio, se podría hacer cardio si tienen gradas, subir y bajar 40 minutos 
prácticamente con un minuto de descanso, pero subir las gradas corriendo y bajando ayuda bastante para resistencia y para no perderlas y pesas. Y mira, y, y ahorita que mencionas esto, eh, de los ejercicios y todo esto, ¿podrías decirnos eh, tres músculos que necesitamos fortalecer para danza aérea? Por ejemplo, ¿dónde se concentra todo, todo esto? ¿Se concentra en, en los brazos, eh, en el abdomen, en las piernas, o en, en los brazos, en las manos? Pues no, no sé, recomendanos tres músculos que de verdad tú crees que tenemos que trabajar eso y esos son los que más vamos a usar ahí arriba. Recomendaría los brazos, abdomen, piernas y espalda. Son cuatro. Piernas para poder subir la tela. Abdomen para poder tener la fuerza al momento de invertir en la tela o hacer los splits también requiere mucha fuerza de piernas de espalda esos cuatro serían los esenciales digamos que se pueden enfocar más Maffer, ¿y existe algún tipo de peso ideal o un porcentaje de grasa que sea el ideal para danza aérea? pues la verdad no es como que yo les voy a decir así como tienen que pesar 100 libras porque si no pesan las 100 libras no pueden pero lo mejor es que uno se aguante porque eso es lo esencial si uno se aguanta es la clave entonces pero, un cualquiera de gimnasia tal vez cuerpo de gimnasta alguien que ya está como que trae como esa cómo decirlo ese cuerpo es como más fácil para para poder practicar todo esto se le hace más fácil pero sí se puede todo tipo de cuerpos por ejemplo yo nunca en mi vida había hecho gimnasia o ballet o cosas así y he logrado flexibilidad pero todo es constancia y de verdad trabajar o sea por ejemplo cuando yo empecé probaba a subir la tele y decía la gran no me no puedo o sea me costaba mucho necesitaba fuerza y así pero también está en uno y dije bueno voy a cambiar mis hábitos alimenticios o sea, cambiar el pan por más vegetales y cosas así, o sea, cuidarse uno. Sí. Yo creo que uno va, como tú decís, ¿verdad? Uno va, va cuidándose, uno va aprendiendo, ¿verdad? Y uno mismo, si uno está pesando, ¿qué te digo yo? Por así decirlo, digamos yo en mi caso, ¿verdad? Digamos yo que pesaba 120 libras, por ejemplo, ¿verdad? Y, y digo, bueno, ya que estoy haciendo esto, Siento que voy a bajar que 5 libras menos, ¿verdad? Voy a pesar 115 ahora, pero voy a medir mi porcentaje de grasa para tener más resistencia, flexibilidad, ¿verdad? Yo creo que uno mismo se va formando, se va formando eso y uno mismo está pensando eh, sus próximas metas, tanto eh, en danza aérea, sino también en qué voy a comer, como tú dijiste, qué voy a consumir, eh, esto, estas cosas que están aquí, qué voy a, a comer 
tal vez no me van a, a servir del todo como cualquier deporte, ¿verdad? Uno mira comidas y cosas y dice, esto no me va a servir, pero estas cosas sí, ¿verdad? Verduras, vegetales, mis carbohidratos sanos y estas cosas. Entonces, exacto, ¿verdad? Yo creo que cada uno va formando esto y como tú decís, ¿verdad? Que uno se aguante a uno mismo, pues, o que esto, claro, es, es muy importante, ¿verdad? Que uno pueda aguantarse a uno mismo. Yo he visto realmente que, que tú también es, haces este... Eh, pull-ups, ¿verdad? Y, y, y digo, bueno, que, que pilas, Maffer, porque hace pull-ups, ¿verdad? Y, y, y sé que esto es un challenge para muchas personas, ¿verdad? Y para mujeres también, que, que especialmente colgarse en un tubo y hacer pull-ups, esto también implica esto, ¿verdad? También, por así llamarlo, en el, el danza aérea, que si miramos bien, estás trabajando con tu propio peso, ¿verdad? Y yo, la vez que te vi haciendo pull-ups, yo digo, eh, wow, ¿y esto de dónde, de dónde salió, ¿eh? Maffer? Haciendo pull-ups, yo nunca te había visto haciendo pull-ups, pero ahora hace sentido que esto lo has traído desde ahí, ¿verdad? Básicamente era como respondías anteriormente, trabajar tú con tu propio peso, ¿verdad? Y yo creo que esa es la clave y la respuesta a esto que nos comentaba Meli, ¿verdad? De, de qué que, que, que tenés que tener en mente para, para poder hacer esto, ¿verdad? Qué que, que peso, qué que tipo de fuerzas y todo esto, implica muchas cosas y... Yo me muevo a la siguiente pregunta que también eh, va relacionada un poco con lo que hemos hablado anteriormente y, y es esto, digamos, tú como eras antes, independientemente de lo que hacías, si hacías otro deporte, si hacías o no hacías nada o, o si solo estudiabas, qué sé yo, a como eras antes y a como eres el día de hoy con danza aérea, ¿qué diferencias encontraste tú, Maffer, a como eras antes y a como eras hoy? No solo de que, bueno, ahora me siento eh, que soy una persona activa y que hace ejercicio, sino también cómo sentiste ese cambio emocionalmente en, en tu vida. ¿Cómo te impactó la danza aérea? Me impactó, de verdad, de manera increíble. Porque, digamos, desde pequeña siempre he tenido la disciplina de hacer ejercicio. Pero había días donde uno... Dice, solo no tengo ganas, otra vez voy a regresar a cardio y como que uno no tiene esa motivación. Pero gracias a Danza Aérea, de verdad yo vi ese cambio en la disciplina, que cada día me levanto y digo, bueno, hoy voy a trabajar tal cosa porque todo va enfocado en las telas, para mejorar en las telas. Entonces, la disciplina mejoró un montón, mi actitud también porque al practicar telas me hace demasiado feliz antes y después, por más que no me salga algún truco, igual estoy feliz de poder estar suspendida en el aire y dedicarme ese tiempo a mí. Y me ayudó en la flexibilidad, porque yo no era muy flexible, pero con danza aérea de verdad sí vi un cambio demasiado grande en la flexibilidad y en la fuerza no tenía fuerza de brazos, hacía pesas, pero digamos, el cambio lo veía muy lento, a comparación de las telas, es, las telas de verdad, yo digo, puchi, ¿en qué momento tuve tanta fuerza? Y Maffer, ¿cómo puedes eh, agarrar más flexibilidad para todos estos movimientos que tú mencionas? Y... Hacerlo diariamente, eh, practicar yoga también es clave, porque yoga le da una flexibilidad 
y uno de los que son mis favoritos y siempre se lo pongo a mis alumnos es del espejo. Los pongo ajustados, entonces con las piernas yo les voy bajando poco a poco la pierna derecha y después la izquierda y los dejo ahí durante un minuto o lo que dure una canción, más o menos dos minutos, lo más. Porque ese de verdad he visto frutos bastante buenos. Mafer, y eh, ahorita que, que mencionabas esto de, de la música y estas cosas, eh, bueno, pues yo he visto, ¿verdad? Corríjame si estoy mal, pero he visto en clases de yoga que se usa música específica para esto, ¿verdad? Y, y relaciono esto porque me imagino que en danza aérea ha de ser lo mismo, ¿verdad? No igual, pero pues un poquito parecido, similar, pero ¿qué, qué tipo de música podrías decir tú? que se debe usar para este para este deporte en específico o crees que realmente no importa esto o, o es más de concentración y no escuchar nada mejor o sea que, que cómo, cómo lo has experimentado tú y sí tiene que ver la música aunque hay días que dependen de lo que uno está enfocado por ejemplo hay días donde uno está como en modo más artístico por decirlo así que tiene sentimientos, entonces pone una canción así lenta, con la letra que a uno le gusta, entonces uno como que se va moviendo al ritmo en la canción y a la vez expresando lo que uno siente, si está feliz o si está como triste, pero es, es, de, es dependiendo de lo que uno quiere lograr y para entrenos, digamos, para el calentamiento y cosas así, pues música movida no, no hay problema. O sea yeah. que puede, depende también de la coreografía que uno esté planeando, ¿verdad? Y me imagino que también el público al que se le desee presentar. Ajá, exacto. Todo depende de lo que uno va, lo que quiere transmitir o lo que está haciendo. Si es un show, pues es música como más tranquila. O si tiene un tema en especial como de Disney, se usa música de Disney pero en piano. Todo que vaya acorde a lo artístico y que combine a la tela. Súper, qué, qué interesante todo esto. Y entonces, Maffer, ¿cómo nos podrías explicar un poquito ya más pues específicamente qué son las acrobacias aéreas? Bueno, danza aérea o acrobacia en tela o gimnasia aérea es el resultado de las disciplinas artísticas y deportivas, que son también las artes circenses. La danza aérea más o menos surgió a finales de los años 70, no se tiene muy bien claro eh, por quién fue, pero decían que era cuando habían shows, las personas que ayudaban a mover eh, luces y cosas así se colgaban en las cortinas, entonces más o menos de ahí empezó, y eso sí, en Francia. Y, y mira, y, y ya que mencionaste esto ahorita de un poco de... De, de la historia y esto eh, obviamente eh, danza aérea pues sabemos verdad que es que es un arte estar ahí pero ya llega un momento que entras a una fase donde tienes que ir a exponer al público verdad tienes que ir a hacer eh, un show de ir a pararte una plataforma de ir a demostrar ese talento y como público nosotros verdad qué piensas tú ¿Qué es lo que más se va a apreciar eh, en un show, 
eh, o, en, o en, en la plataforma o algo de danza aérea? ¿Qué es lo que, qué es lo que más se va, se va a apreciar ahí? Y perdón si es show, no sé qué frase es o qué palabra es cuando ah, haces sí, eso claro. frente al público, si es teatro o no sé, pero por eso es la pregunta. Lo que más impacta al público eh, son los splits y las caídas. Y también cuando usan trajes bonitos, que van a correr a la tela y que de la nada está como que todo lento y empieza una caída, el público de verdad a mí me encanta ver cuando hacen el ¡Ah! que creen que uno se va a caer, es tan, no sé, uno se siente bien gratificante al ver esas reacciones porque uno sabe que está logrando lo que quiere, como que transmitir esa energía Increíble. Sí, yo creo que yo he visto cuando haces eso y yo digo, por un momento, por un menos de un segundo, ¿verdad? Uno piensa, a la mafer se va a ir a dar un platanazo ahorita al piso, ¿verdad? Y va a quedar ahí en el suelo. Yo. Pero de repente mueves tu mano, haces algo y no pasó nada, ¿verdad? Y se mira algo tan sencillo que hiciste que lo cambia uno completamente de un miedo, de un susto a, ah, ok, va, mafer, va, ya se sabe, va, ya lo hace bien. O sea, creo que eso, como tú dijiste, es, yo he pasado por eso, pues, y he visto eso, y cuando lo haces, como público, ya estando enfrente de, de, de bastantes personas, pues, esto ya es, es lo que es el arte, ¿verdad?, de, de, de mostrar esa, ese talento, qué increíble, la verdad, qué, qué bonito. Gracias. Muy bonito, Mafer. Y también ahora, pues, hablando también siempre de esta misma línea, ¿Cuáles consideras tú que son los mayores riesgos al hacer danza aérea? ¿Hay algún tipo de lesión o algún accidente que sea el más frecuente? Pues en sí no hay como que tantos accidentes registrados porque sí se llevan bastante práctica antes de llegar hasta arriba de la tela y hacer una caída. Entonces tal vez lo más riesgoso aquí sería la altura. Pero la tela, de verdad, por más que parezca un pedacito de tela, es muy segura. Uno lo aprieta de tal forma que, que de verdad no se va a caer. Y si antes de todo eso ha tenido la persona preparación, eh, tiene que saber los agarres y los amarres de la tela. Entonces, por lo general, no se da tantas lesiones que es como contradictorio, porque uno pensará, puchis, pero es fácil que alguien se quiebre una pierna o la mano, cosas así, pero en realidad no, porque si uno está preparado para eso y antes de cualquier presentación o practicarlo, lleva el calentamiento como todo deporte. Sí, pues, sí claro, que... una buena preparación. Sí. Qué bueno escuchar que no hay como algún registro, algún mal historial, ¿verdad? De que han hecho esto y que y que caen y, y se golpean la cabeza o, o caen de pierna y se quedan todas las piernas. O sea, pues obviamente, eh, he visto que a veces abajo pones eh, colchonetas, a veces no, y cuando no las pones yo digo, ala, qué, qué extremo esto, ay, Maffer está decidida o confiada y que no va a pasar nada. Y, y pues, que qué... Qué, qué bonito, ¿verdad? Que cuando llegas a ese, a ese nivel de que ya, ya, ya no lo miras como, ah, igual, o sea, ya no te importa si te vas a caer o no, o sea, ya es ya es otra cosa, ¿me entiendes? Ya te metes tanto en eso 
que ni, ni pensás en qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, qué, 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 qué bueno escuchar esto de ti y qué bueno saber que, que de verdad pues esto te ha apasionado a ti. Y, y como lo decimos en Guatefitness siempre, ¿verdad? Esto es más que una pasión, es también de motivar a la gente, ¿verdad? Y creo que en todo el podcast realmente que hemos tenido nos has mencionado muchas cosas de cómo animarse, de cómo meterse, de qué hacer, lo que aprender, ¿verdad? Yo creo que, que nos has hablado de esto y ya la gente ahorita está clara realmente de qué es lo que hay que hacer para, para hacer esto, ¿verdad? Sin embargo, pues en un resumen, Maffer, y ya así unas palabras más cortas, ¿qué les recomiendas a las personas que van a hacerlo? Así, en tus, en tus palabras, ¿cómo, has, ¿cómo puedes recomendar a las personas que, que se metan a esto? que les va a encantar, que es una manera diferente de hacer deporte y elegante también a la vez y lo van a disfrutar mucho, de verdad que prueben porque estoy segura que me lo van a agradecer, de verdad Perfecto. Claro, y también Maffer como, o bueno perdón, como Albi decía que lo que queremos transmitir por medio de Guatefitness es la motivación, pero también, como dice, pues, uno, nuestro lema, apoyar el talento guatemalteco, ¿verdad? Y pienso que esto de la danza aérea y todo lo que tú haces realmente requiere de mucho, pero sí muchísimo talento. Gracias, de verdad, muchas gracias. Sí talento y dedicación y que uno de verdad quiera superarse día a día sí, no claro deporte, sino que en su vida diaria pues sí, bueno. claro, como siempre decimos pues, tanto el papel físico como el, el papel mental van de la mano, ¿verdad? así que, pues el que quiere proponerse algo es muy probable que, que lo logre exacto Maffer, y para no perder el contacto contigo y a las personas que están escuchando y, y que ya primero es cuando pase todo esto, eh, dinos cómo te podemos encontrar, eh, ya sea si manejas una página de Instagram, Facebook o YouTube, cómo te, podemos en, cómo te pueden encontrar esas personas para cuando tú vengas y ya estés lista en dar clases de prueba, en, en anunciarte, ¿cómo, cómo, cómo te podemos contactar. Me pueden contactar por medio de Instagram o a mi correo. Mi Instagram es mafermendezj y mi correo es mafermj95.com Y también la otra opción es que yo estoy dando clases en el gimnasio Kinetic los jueves y sábados y ellos pueden abocarse al gimnasio o llamar al número de teléfono y ahí se les puede dar toda la información igual las clases de prueba son gratuitas y son bienvenidos todos, de verdad qué buenísimo pues a todos los que nos escuchan pues ya saben pues todos los medios por los que se pueden contactar con Maffer y esto último que, que mencionaste del gimnasio pues todavía es muchísimo mejor para tomar esa clase de prueba que realmente puede ser que como mencionábamos con la experiencia de tu amiga, se enamoren de la danza aérea, ¿verdad? Exacto, sí, yo de verdad quiero lograr eso, que, pues, que yo sienta hacia las telas y que se den cuenta que es un deporte muy bonito y 
tanto para mujeres como para hombres, no es solo para mujeres, también lo pueden practicar los hombres. Porque claro. por lo general me hacen esta pregunta, si pueden los hombres, y digo, claro, o sea, lo puede hacer toda persona que de verdad quiera y esté motivada. Claro. Yo te, yo te prometí estar en una clase de pruebas, así que esa persona no se ha no sea muerto, ¿viste? <risa> me <Bueno>. parece. <risa> Pues entonces estaremos pendientes de esa clase de prueba de Albi y exhortamos a todos los que estén interesados pues a, a investigar un poquito más sobre esta disciplina, ¿verdad? Y quién sabe si así les gustará. Y bueno, pues gracias a todos, gracias Albi por acompañarnos, gracias Maffer por tu tiempo y pues por brindarnos un poquito de tus conocimientos sobre la danza aérea. La verdad que quedamos encantados con todo lo que hemos aprendido hoy y bueno, yo creo que con esto pues terminamos, queremos agradecer a todos los que nos escuchan y pues como saben está este y muchos otros podcasts que pueden escuchar, así que bueno, feliz noche de mi parte, no sé si Albi quiere decir algo más o Maffer. No, encantado Maffer, gracias, yo muy feliz de que esto se pudo hacer y que que hoy en día pues tú puedas seguir siendo esa persona eh, que motiva a otras, pero más que eso, ¿verdad? Siempre siendo esa persona ejemplar, siempre que tú sigas haciendo lo correcto, ¿verdad? De cuidarte, de llevar ese estilo de vida que, que tú y tu familia lo llevan también, ¿verdad? Y eso es muy grato para nosotros en tenerte acá, porque sabemos de que, de que tú eres una persona que va a atraer a muchas más personas ¿Verdad? Esto lo veo yo como un inicio y aquí en mucho tiempo vas a ver que bastantes personas de verdad van a hacer esto y van a reconocer bastante de tu nombre, ¿verdad? Porque tú sos una de las pocas personas en Guatemala que, que se está dedicando a esto, ¿verdad? Entonces, es una persona que, que ha tomado esa decisión y ahí vas a ver que esto va a ir para grande, Mafer. Muchas gracias de verdad por sus palabras y por la invitación, de verdad estoy súper feliz de estar aquí y gracias. Entonces... Gracias a ti, Mafer. Bueno, entonces esto es todo por hoy, muchísimas gracias nuevamente a todos, a todos los que nos escuchan y nos escuchamos en la próxima. Adiós. Adiós.